0: Der Match Report
1: Vom Daten und anderen Katastrophen
0: Hallo zur heutigen Folge vom Match Report. Hier sind wieder für euch Julie und Marco. Und wir haben uns heute vorgenommen, uns ein wenig mit dem Thema Beauty Standards, Schönheitsideale, zu beschäftigen.
1: Genau, und das im spezifischen Kontext vom Dating, wie immer bei uns. Und da dachte ich, ich starte gleich mal mit einer Frage an Marco. Und zwar wollte ich dich fragen, bist du ein oberflächlicher Mensch?
0: Gemeine Frage. <lacht> <lacht> also ich würde mich selbst nicht als oberflächlich bezeichnen, wenn ich das mal vorwegnehmen darf. Aber im Dating-Kontext, in der Tinder-Welt ist es, glaube ich, schwierig, diese Frage mit äh, komplett Nein zu beantworten, weil, ja... Dating funktioniert auf den ersten Eindruck und ich würde schon sagen, glaube ich, im Tinder- und Bumble-Kontext und wenn man Leute anschreibt, da ist man mit der Zeit schon ziemlich oberflächlich geworden. Der erste Eindruck ist ziemlich, ziemlich schnell gemacht, ob ich jemanden interessant finde oder nicht. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ja, also ich kann mich, glaube ich, auf gar keinen Fall davon freimachen, oberflächlich zu sein im Dating und äh, sowohl online als auch im Real Life, also auch wenn ich jetzt Leute im Club irgendwie... Dann ist das auch optisch, wenn ich. Also ich sehe die und finde die gut aussehen. Das ist ja erstmal oberflächlich. Jetzt so tiefer gehend bin ich natürlich davon überzeugt, dass der Wert eines Menschen unabhängig von Äußerlichkeiten ist.
0: Schön gesagt, das kann ich <lacht> natürlich genau so. Unterstreichen. Ja, zu Beginn äh, ist es ja schon fast eine kleine Tradition bei uns, dass wir uns auch ein bisschen mit dem Thema etwas annähern und das etwas versuchen einzuordnen und heute hat Julie sich ein wenig damit beschäftigt und ein bisschen was rausgesucht für uns, was einige Definitionen angeht.
1: Genau, hier kommt eure Statistikmaus Julie. Und zwar <lacht> habe ich erstmal gegoogelt, wie sind denn Beauty-Standards zu Deutsch Schönheitsideale definiert. Gar nicht so leicht was zu finden, aber ich habe herausgefunden, dass das Äußerlichkeiten sind, also wirklich körperlich, wie, das, wie der Körper, wie das Gesicht aussieht, und was von einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit als schön als Ideal von Schönheit empfunden wird. Das heißt, solche Sachen, die leicht zu verändern sind, wie welche Jeans ist cool oder nicht, die würden da jetzt nicht runterfallen. das wäre dann Mode, sondern wirklich reine körperliche Dinge. Und äh, ich fand auch spannend zu sehen, dass sich das halt über die Zeit verändert. Also dass früher ganz andere Schönheitsideale herrschten als heute und dass es auch zwischen den Kulturen sehr unterschiedlich ist.
0: Und wenn wir heute auf die Straßen schauen, sehen wir, dass die Schönheitsideale der 90er Jahre auch gerade wieder in sind.
1: Ja, da fühle ich mich richtig alt, wenn man auf einmal, <lacht> na wobei, das sind nicht wirklich Schönheitsideale, sondern eher so Mode, oder? Also ja, wenn ist, ja, Mode von, Ram, von damals wieder irgendwie in der Tram bei den ganzen Teens am Start ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich auch Beispiele gefunden, wie man sehen kann, dass sich das ändert. Früher im Rom und Griechenland, äh, das sieht man auch an diesen Staturen aus Stein, waren zum Beispiel kleine Geschlechts äh, Teile, also kleine Penisse,
0: die wir immer bei diesen schicken alten Statuen sehen,
1: <lacht> äh, waren sehr en vogue, weil das eben dafür stand, dass diese Person äh, intelligent ist und nicht triebgesteuert und ja, weiß ich nicht, ob das jetzt heute immer noch so ein Schönheitsideal ist. Ich
0: würde mal wagen zu behaupten oder die These aufstellen, dass das sich heute ein wenig verändert hat, dass der kleine Penis, glaube ich, in der Gesellschaft nicht mehr das hohe Ansehen äh, ja, genießt, wie vielleicht früher.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch weitere Beispiele, wie zum Beispiel, dass in bestimmten Kulturen in, in China früher wurden ja so die Füße zusammengebunden und möglichst kleine Füße waren. Schönheitsideal, das sehe ich jetzt heute oder hier bei uns zum Beispiel auch nicht. Genau, das waren so die ersten Ergebnisse meiner Recherche.
0: Aber wir haben ja auch mal auf unserem Instagram-Account der Match Report unsere Community ein wenig gefragt in der vergangenen Woche, was für Sie denn so einige Beauty Standards sind, beziehungsweise wie Sie damit umgehen, um genauer zu sein. Und ja, Julie, was sind denn da so die Ergebnisse unserer Umfragen?
1: Genau, also wir haben euch erstmal gefragt, ob ihr denn bei anderen Leuten auf Beauty Standards achtet, wenn ihr sie datet. Und da, ähm, danke für die Ehrlichkeit, geben schon mal zwei Drittel von euch zu, ja, das tun wir. Ein Drittel sagt, nee, machen wir nicht. So, als nächstes haben wir euch gefragt, habt ihr denn den Eindruck, dass andere Leute ähm, Beauty-Standards anwenden, wenn sie euch daten? Und da sagen sogar 80 Prozent, ja, mein Gegenüber wendet hier Beauty-Standards auf mich an. Was ich dann ganz interessant fand, war, wir haben euch auch noch gefragt, wie geht's euch denn damit? Also findet ihr das irgendwie gut, dass wir uns da gegenseitig so... Judgen anhand von Beauty-Standards oder findet ihr es nicht so gut oder so neutral. Und äh, da muss man sagen, dass ein Teil von euch findet, ist demgegenüber neutral eingestellt. Aber ein Großteil hatte auch gesagt, dass es sie belastet. Was ich ganz spannend finde, so einerseits machen wir das, gleichzeitig fühlen wir uns dadurch belastet. Ja,
0: aber ich glaube, davon kann man sich auch nicht ganz frei machen. Also wenn ich auch an mich denke, wie ich, wie ich date natürlich... Belasten einen diese Beauty-Standards, wenn man sie nicht erfüllt oder man denkt, man erfüllt sie nicht, aber auf der anderen Seite, ja, wir sind gesellschaftlich vielleicht auch irgendwie geprägt, danach ähm, beim Daten auch Ausschau zu halten oder sie anzuwenden. Oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall so, aber ich frage mich trotzdem, warum, wenn wir uns im Schnitt dadurch belastet äh, fühlen, wir trotzdem nicht aufhören können, das zu tun. Oder Paradoxon. Ist, ja, genau, genau. Und dann haben wir natürlich auch noch gefragt, jo äh, was sind denn eigentlich so Beauty-Standards, die ihr habt oder die euch entgegenkommen? Und da nochmal besonderen Dank für äh, die Ehrlichkeit. Ähm, wir hatten da einmal, ja ich lese einfach mal vor, was so aufkam. Es kamen Sachen auf wie Größe, also Körpergröße an sich und da scheint es eine Präferenz für große Menschen zu geben oder zumindest einen gefühlten Druck groß zu sein. Dann äh, kam auch Haut auf, also hat man eine gute Haut oder nicht. Was ein paar Mal aufkam, war gepflegtes Erscheinungsbild. Das ist ja zumindest mal was, was man ein bisschen beeinflussen kann. Ähm das hoffe ich,
0: dass man das beeinflussen kann.
1: <lacht> Dann äh, wieder was weniger leicht Beeinflussbares, Schwanzgröße. Sehr
0: wichtig in der Gay-Szene, da reden wir später vielleicht nochmal ein bisschen intensiver drüber.
1: Und dann kamen auch spannende Inputs, so was ist eigentlich ein Beauty Standard und was ist eine Typfrage? Also wenn ich jetzt schwarze Haare cool finde, ist es ein Beauty Standard oder ist es einfach nur ein bestimmter Typ, den ich habe?
0: Und hast du das nochmal ein wenig recherchiert, was jetzt da der genaue Unterschied ist?
1: Also die Recherche, die Definition sagten halt immer noch mal Beauty Standard bezieht sich auf körperliche Sachen, die man nicht leicht anpassen kann. Aber für mich ist das nicht ganz klar abzugrenzen, was ist eher Typ und was ist eher Beauty Standard.
0: Okay, ich würde auch sagen, dass es fast ein bisschen ähm, schwierig ist, wenn ihr sagt man steht auf durchtrainierte Menschen äh, und Muskeln, dann ist das vielleicht einerseits, dass man ja ein Beauty Standard und auf der anderen Seite kann man auch sagen, ist eine persönliche Präferenz.
1: Ja, genau. Also ähm kein klares Bild hier, aber vielen Dank euch für die Inputs. Wenn ihr euch jetzt gedacht habt, hä, die machen Umfragen und ich habe es nicht mitbekommen, äh, folgt uns doch mal bei der Match Report auf Insta, dann seid ihr in Zukunft da auch mit dabei.
0: Genau, wir würden uns freuen, auch da noch ein bisschen mehr Input von euch zu kriegen und eure Meinung hier auch mit aufzunehmen.
1: So Marco, dann sag du mir doch mal, wie wendest du Beauty-Standards beim Daten an? So, wenn du an dein Swiping-Verhalten denkst und so weiter.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, das läuft tatsächlich ziemlich unterbewusst. Also man geht ja nicht ständig die Beauty-Standards irgendwie im Kopf durch und fragt sich, okay, das, ist meine, das sind meine Standards und so wende ich die jetzt an, sondern das ist natürlich ein sehr, ein sehr, so ein Gefühl, was sich da automatisiert hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich so an mein Swiping-Verhalten, gerade bei Tinder und bei Bumble denke, bin ich da schon sehr, sehr schnell. Also wenn ich mir äh, Profile angucke, ich klicke mir die Fotos so, Zwei, drei Fotos durch und wirklich der erste Eindruck, der muss für mich halt irgendwo ja sympathisch sein. Ich muss mir irgendwie, ähm, also ich stelle mir immer so ein bisschen vor, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person Sex zu haben. Und das ist immer so ein bisschen mein Kriterium, ob ich jemanden nach rechts swipe oder nach links swipe. <lacht>
1: Okay, okay. Und
0: äh, das ist ja, wie gesagt, das ist so mein, mein erstes Gefühl, was ich meistens versuche anzuwenden. Aber bei Beauty Standards, ich würde auf jeden Fall sagen, mir, ist, mir persönlich ist es jetzt nicht so wichtig, ob jemand ein Sixpack hat. Jetzt, ja, man sollte schon irgendwo auch eine normale, ähm, normale ja, Körperform haben. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt großartig, sage ich jetzt mal, streng bin und jetzt nur krass auf super durchtrainierte, sportliche Menschen achte. Ja, eine gewisse Grundpflege sollte da sein. Ein schönes Lachen ist immer, immer, immer schön. Und ja, es, wie gesagt, es läuft sehr stark unterbewusst und ich würde da noch wieder von vorne vorhin aufgreifen, es gibt ja so Typen, also ich würde sagen, wenn jemand äh, relativ, sagen wir mal, ein bisschen jünger aussieht und blond ist, dann ist es natürlich schon auch so ein Beauty-Standard in unserer Gesellschaft und da würde ich schon sagen, dass ich die Leute tendenziell schon auch nach rechts swipe oder häufiger nach rechts swipe und da vielleicht, ja, mich ein wenig von diesen Beauty-Standards auch leiten lasse. Weil wenn ich eigentlich darüber nachdenke, wenn du mich fragen würdest, was ist eigentlich dein Typ, mhm. dann würde ich sagen eher so dunkler, braune Haare, drei Tage Bart, das sehr ist eigentlich witzig, so mehr okay. der, der klassische Typ, wo ich jetzt beschreiben würde, das ist so der Typ Mann, den ich sehr attraktiv finde normalerweise und äh, ja, wie gesagt, beim Datingverhalten, gerade auf diesen, diesen, diesen Tinder-Bumble-Apps mit dem Swipen, wirklich ein bisschen, ja, schwierig. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich bin erstmal voll geflasht, Leute, weil, also ihr wisst ja, wir sind BFs. Ich dachte immer, ich weiß alles über Marco, aber turns out, das wusste ich gar nicht, dass das sein äh, Typ ist. Ich dachte auch eher, dass die jungen Blondies eher dein Typ wären, aber vielleicht habe ich dich da zu oft beim Swipen beobachtet.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht <lacht> abstreiten, dass ich die nicht auch nicht, also dass ich die auch gut finden würde. Aber äh, wie gesagt, wenn ich jetzt so weit den perfekten Mann mir mal malen würde, dann würde wahrscheinlich jetzt nicht ein klassischer Jüngling oder ein Twink, wie man in der Gay-Szene sagen würde, rauskommen.
1: Okay, äh, sag mir nochmal, was hast du mich gefragt? Was meinen, äh, worauf ich achte?
0: Worauf achtest du, wenn du an dein Swiping-Verhalten ja, denkst bei, bei Tinder und Bumble?
1: Ja, also ich stimme dir auch zu Tinder und Bumble äh, swipe ich relativ schnell, ich glaube aber nicht so schnell wie du. Ich gucke mir tatsächlich meistens alle Bilder an, die auf einem Profil sind und äh, oft scroll ich auch runter in den Text und lese den durch. Also wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt jemanden gar nicht gut aussehen finde oder attraktiv, dann meistens nicht. Aber ja, ich lese fast immer das den Text. Aber sehr lobenswert, davor.
0: also dass du dir dann die Zeit auch nimmst, dieses Profil ein wenig intensiver anzugucken. Ich bin wirklich Foto ist alles erstmal, was entscheidend ist und wenn das nicht passt, sofort weg. Und wenn ich jemanden interessant finde oder denke, oder überlege, wieder in meinem Kopf die Frage, die ich da durchrattere, und dann würde ich mir nochmal den Text durchlesen, wenn ich mir bei jemandem nicht sicher bin, ob ich den jetzt sympathisch finde oder nicht.
1: Ja, jetzt lobt mich nicht zu früh. Ich bin durchaus auch oberflächlich, also das Aussehen ist wichtig und ich achte dann auch öfter mal auf die Größe. In vielen von den Dating-Apps kann man es ja auch an geben mhm. und äh, da halte ich schon Ausschau nach und mir fällt auch dann zum Beispiel auf, wenn es nicht angegeben ist. Also zum Beispiel bei Bumble haben das ganz viele angegeben und wenn es nicht drin steht, bin ich schon so, ah, ist das ein kleiner Typ, weil äh, ich, also keine Ahnung, wenn ich jetzt so jemanden kennenlerne auf der Straße, würde ich nicht sagen, dass ich da kein Interesse habe, nur weil die Person klein ist, aber in Dating-Apps scheint Größe für mich so ein Parameter das ist zu ja, jetzt sein. Jetzt
0: kennst ja schon wieder an Diskriminierung kleiner Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, FBR, bin ich da dabei. <lacht> ich betreibe das irgendwie. Und ansonsten äh, ist mir Aussehen wichtig, aber ich habe jetzt dann nicht, wenn ich so durch die Fotos durchgebe, einen bestimmten Standard. Ich würde auch sagen, eine sportlich bis normale Figur finde ich gut. Aber ich habe jetzt nicht einen bestimmten Typ Haare, Augen, bla bla bla, gar nicht. Aber gleichzeitig ist mir wichtig, dass die Person irgendwie hübsch ist. Aber ich kann es nicht auf so einen Parameter eingrenzen.
0: Okay, spannend. Aber ja, ich, ich würde auch sagen, es ist wirklich nicht so einfach, das jetzt so in, einen klare, in eine klare Definition zu packen, wie man diese Beauty Standards beim Dating tatsächlich auch ja, aktiv anwendet. Aber ich glaube schon, ja, in den Apps sind auf jeden Fall einige Beauty Standards, die da versucht werden zu erfüllen, wenn man sich die Profilbilder auch von den, von den einzelnen Profil, Profilen anschaut. Jetzt seit Corona wissen wir ja auch, offensichtlich ist die Maske auch ein neuer Beauty Standard, weil <lacht> jeder ein Maskenfoto in seinem Profil haben muss. Aber äh, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte.
1: Und also jetzt haben wir ja kurz, habe ich dich schon gefragt, was du bei anderen anwendest. Was hast du so das Gefühl, dass andere bei dir anwenden an Beauty Standards?
0: Ja, das ist äh, also eine große Frage. Da hast du ein wichtiges Thema schon mal gebracht, was mich zumindest so... Anfang meiner Datingzeit sehr stark äh, beschäftigt hat, ist, ja, man sieht, man sieht mich nicht, aber ich bin äh, unter 180, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und äh, tatsächlich ist das mit der Körpergröße auf Dating-Profilen. Äh, Julie muss ich jetzt mal kurz wieder fangen. <lacht>
1: Er ist ein, ein ganz gutes Stück unter 1,80, ja.
0: Ja, das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Auf jeden Fall ist das wirklich ein Thema, das äh, viele Leute in ihrem Profil schreiben, dass sie halt äh, so nach dem Motto sagen, ja, irgendwie nur Typen über 1,80. Oder dass man sehr häufig die Frage auch gestellt bekommt, wirklich am Anfang im Chat, äh, wie groß bist du eigentlich oder wie groß bist du? Mhm. Und ja, dann äh, schreibt man das und dann kommt da schon so eine Reaktion. Und ich muss ja sagen, dass, ich, dass das auch häufig dazu geführt hat, dass tatsächlich auch ein Chat abgebrochen wurde aber ja es ist ein, ein tiefes ein tiefes Fass also natürlich versucht man irgendwie auf dating profilen ja möglichst irgendwie cool zu wirken man hat eine gewisse Diversität in den Bildern um da sympathisch rüberzukommen. und bei den bei den Gays ist das halt auch so ja wie gesagt Körpergröße definitiv auch das Thema ähm, Body also wie trainiert ist jemand die Gays-Szene finde ich da tatsächlich sehr oberflächlich äh, gerade Apps wie, wie Grinder oder Planet Romeo aber auch Tinder und Bumble da sieht man sehr sehr viele Typen die einen großen Fokus auf ihren Oberkörper setzen und sich dann irgendwie beim Trainieren im Fitnessstudio äh, zeigen oder wirklich nur oberkörperfreie Bilder drin haben die schreiben dann auch ganz häufig in ihren Texten dass sie nur ähm, Leute suchen die auch trainiert und fit sind besonders sportlich sind also da fühlt man sich dann quasi auch wieder direkt ausgeschlossen wenn man diese Profile liest so nach dem Motto durch ich, ich habe da eh keine Chance wenn ich mich jetzt da irgendwo an, hinwende. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wieder viele viele Chats wirklich damit auch bei mir beendet wurden. Mit der Frage so nach dem Motto, ja, äh, wie sportlich bist du eigentlich oder bist, hast du ein Sixpack? Und ja, bei den Dating-Apps ist es jetzt nicht unnormal, dass man auch ein oberkörperfreies Bild vielleicht mal äh, oder ein Bild in, äh, vom, in Badehose sendet oder in Boxershorts, wie nachdem. Und tatsächlich habe ich sehr häufig erlebt, dass ich danach blockiert wurde.
1: Krass. Okay, heftig. Also das ist schon echt nochmal anders. Ich wurde auch schon jetzt so im straight context nach Körpergröße gefragt. Gut, jetzt bin ich ziemlich klein, aber das scheint eher nicht ein Problem zu sein. Ich wurde aber noch nie zum Beispiel gefragt, wie sportlich bist du so? Zum Glück. <lacht> das scheint irgendwie nicht so ein Thema zu sein. Und ich würde sagen, es gibt schon auch jetzt im Hetero-Dating Leute, die irgendwie oben ohne Picks reinstellen. Also, also
0: Typen mh. jetzt, ja, okay.
1: Ja, nee, äh, Female Nipples würden natürlich zensiert werden. Wir <lacht> wissen ja, wie das geht. Nee, Typen mit oben ohne, aber es ist nicht so verbreitet, glaube ich, wie in den Gay-Apps. Und ist auch immer schon so ein bisschen okay. <lacht> Will er jetzt nur seinen Oberkörper zeigen oder auch noch was anderes?
0: Ja, und wenn man die Sache ist bei diesen Dating-Apps, wie gesagt, Gay-Dating-Apps, die sind ja hatten wir auch schon in, in, in anderen Folgen deutlich sexorientierter und ziemlich direkter und dort hast du halt auch schon wirklich diese ganzen Parameter. Also wie gesagt, dann dein, natürlich deine Sportlichkeit, dann dein, deinen Oberkörper kannst du angeben, Körpergröße kannst du angeben, du kannst aber natürlich zum Beispiel auch deine Schwanzgröße angeben und dann gibt es auch Typen, die in den Profilen wirklich sehr dezidiert sagen, welche, welche, welche Schwänze in Anführungsstrichen sie bevorzugen und was sie suchen und wann man sich bei, ihren, bei ihnen melden soll, wenn man diese Kriterien erfüllt.
1: Okay, also ich glaube, das kann ich jetzt wirklich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau getroffen, die in ihrem Profil sowas angegeben hat, wie ich date nur Typen ab Länge 15 cm, Keine Ahnung. Habe ich noch nie von gehört. Falls ihr das seid, äh, meldet euch dringend bei uns auf Instagram. I need to know more. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das äh, jetzt keine Parameter sind. Was ich aber schon häufiger gefragt wurde, war so, ja, ähm, hast du große Brüste oder wie groß sind deine Brüste? Oder hast du einen großen Hintern? Also schon auch äquivalent... Äquivalente Fragen, nur dass ja. jetzt Hintern nicht so gut in Zentimeter bezifferbar ist. Und dann bei, hast du große Brüste. Gut, ist eh schon eine Red Flag Frage, aber dann kann man halt so eine BH-Größe oder so, könnte man sagen. Die sagt aber oft halt Typen auch nichts.
0: Das ist richtig. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch nicht bestens informiert. A, B, C, D, glaube ich. Je weiter man geht, desto größer wird Ist das richtig? Richtig. Sehr Test, gut.
1: Test bestanden.
0: Ja, Julie, aber jetzt würde ich natürlich auch gerne noch wissen, also welche Beauty-Standards denkst du denn, werden bei dir heute angewendet? Also nach was wirst du beurteilt?
1: Pff. Ja, ich finde äh, unterschiedlich. So im Online-Dating, das finde ich, halt für mich auch Vor- und Nachteile. Ich habe da das Gefühl, dass manche Leute meinen Typ einfach gut finden und dann mich quasi liken. Also das sagen die dann auch manchmal, ja, ich mag Frauen mit Kurven oder ich mag Frauen, die nicht so groß sind. Mhm. Also in dem Sinne kommen mir dann deren Beauty-Standards zugute. Und also dass
0: du denen auch so ein bisschen den Typ einfach entsprichst, den sie gerade suchen oder auf den sie
1: stehen. Ja, genau. Und das finde ich auch jetzt nicht schlecht. Ich finde es immer dann komisch, wenn es so überbetont ist. Also mhm. wenn die halt nur so sagen, ja, und mir ist es total wichtig, dass eine Frau irgendwie Kurven hat. Also nach dem fünften Mal frage ich mich dann halt auch so, okay, möchtest du nochmal mit mir reden oder jetzt ausschließlich mit meinen Brüsten? Wie, wie sieht's aus?
0: Okay, man wird ja schon fast reduziert dann manchmal in den Gesprächen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Ich finde halt, dass äh, der Ton macht die Musik oder das ist nicht so ganz trennschafft zu, also zu klären. so Manchmal ist es gut und fühlt sich nach Kompliment an, aber wenn es dann super spezifisch ist, so, ja, welche BH-Größe hast du, frage ich mich halt, okay, und wenn es jetzt ein Körbchen weniger ist, äh, ja. wäre ich dann nicht mehr attraktiv oder wie, so, wie schaut es aus? Ja,
0: das ist schon fast ein bisschen eher starker, starker fetisch, creepy, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall nicht unbedingt angenehm.
1: Ja, genau, aber auf jeden Fall gefällt mir an Dating-Apps, dass die Leute sich da meinen Typ schon quasi aussuchen können, weil jetzt so im Alltagsleben würde ich sagen, also ich würde schon sagen, dass ich mich halt schön finde. <lacht> bist aber, du auch, bist du auch. Aber halt nicht so im, im klassischen Beauty-Standard entsprechend, weil ich äh, dicker bin als der normale Beauty-Standard und ich bin braun und sehe jetzt nicht so durchschnittlich aus. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, ah, ich habe einen Kumpel von mir, mit dem will ich dich verkuppeln, so als Blind Date, ich glaube, das mhm. würde mich nervöser machen, weil ich dann halt so denken würde, mag der überhaupt meinen Typ? So, und ja. bei Online-Dating ist das halt schon abgeklärt, weil ich mir halt denke, okay, ich bin halt nicht so der Norm-Typ, den defaultmäßig alle mögen.
0: Wobei ich auch wieder dann spannend finde, bei diesen, also gerade bei Tinder und ja Bumble, wenn man dieses Swipen macht, man, hat hier den, man kann ja nur miteinander schreiben, wenn beide dann nach rechts geswiped haben und sich quasi das Like gegeben haben. Am Ende des Tages ist es bei mir aber trotzdem so, dass mit ja, 90 der Personen man sich irgendwie trotzdem nicht unterhält. Aber ja, man weiß so ein bisschen, man hat sich irgendwie ein bisschen, man findet sich gut, man findet sich okay. Und dann ist natürlich der Start deutlich einfacher, wenn man ja weiß, dass da so eine gewisse ja, Anziehung auf jeden Fall da ist.
1: Ja, also ich finde, da macht halt, also ist Online-Dating halt schön, weil es sicherstellt, okay, wir sind schon mal irgendwie der grundsätzlich derselbe Typ, auch wenn es super oberflächlich ist. Und da finde ich jetzt zum Beispiel im Club oder in der Bar jemanden ansprechen, da bin, bin ich eher nervöser, weil ich mir denke, äh, ist das jetzt überhaupt der Typ Frau, der dieser Person gefällt?
0: Ja, ja. völlig völlig d'accord. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe im Club noch nie jemanden angesprochen, so richtig, also offensiv, beim, also Flirting auf der, auf der äh, Tanzfläche. Selbst in einem, in einem, in einem schwulen Club habe ich nicht, das noch nicht wirklich getraut. Ich glaube, ich habe einmal... Jemanden mit nach Hause genommen vom Feiern, aber das war dann auch jemand, den ich über einen Freund, mit dem ich dort war, kennengelernt habe und dann sind wir da mal so in der Ecke gestanden und hat sich das darüber ergeben, aber jemanden Fremdes einfach anquatschen, noch nie gemacht. Kommt auf die To-Do-Liste,
1: Leute. Ähm, ich mache schon mal einen kurzen Teaser in einem halben Jahr dann, Podcast-Folge. Hunting in the Club. <lacht> Marco in Aktion. Äh, bei mir sieht es anders aus. Ich habe auch schon Leute, auch kürzlich, erst, äh, ja, Leute schon im Club angesprochen. <lacht> <lacht> Gut, ich Erfolgreich mein, angesprochen. Auch erfolgreich angesprochen, ja. Auch nicht so erfolgreich angesprochen. Also haben auch schon, also ist auch schon vorgekommen, dass jemand sagte, ja, ähm, oder also so mittelerfolgreich halt so, ja, äh, schon cool und so, aber ich habe eine Freundin oder wie auch immer. Oder wo man auch nie Interesse. weiß, ob das
0: dann äh, ernst ist oder eine Ausrede. Aber gut, wir gehen mal davon aus, dass es eine Aber auf jeden Fall keine negative
1: ja. Begegnung, so, äh, was willst du jetzt von mir. Aber auch schon erfolgreich Leute angesprochen.
0: <lacht> ja, aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ja, diese Beauty-Standards, die werden, die werden angewendet, das ist offensichtlich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber was macht das mit dir, wenn du dann irgendwo dann auch vielleicht keinen Erfolg hast? Oder wenn du, wenn du denkst, okay, du... Der hat jetzt einen Typ irgendwie, mit dem hat das irgendwie nicht geklappt oder du hast eine negative Erfahrung gemacht, weil du irgendwie denkst, okay, du entsprichst nicht diesen, diesen Beauty Standards. Also mhm. beschäftigt dich das auch persönlich emotional?
1: Ja, das beschäftigt mich schon. Ich glaube, grundsätzlich will man ja als Mensch immer, ja, so als Mensch wahrgenommen werden und es ist dann halt total frustrierend, wenn man merkt, man wird auf ein bestimmtes Kriterium reduziert und dann in eine Box gepackt, also so passt oder passt nicht. Und da finde ich zum Beispiel, wenn, wenn Leute so sagen, ah, ist einfach nicht, noch der, nicht der Typ, finde ich das noch okay, da kann ich mit umgehen, aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, boah, ich stehe nicht auf äh, dicke Frauen und du bist zu mhm. dick für mich, finde ich das schon verletzend und obwohl ich irgendwie rational weiß, dass das doof ist und äh, das auch für diese Person spricht, wenn sie sowas sagt, beschäftigt mich das dann trotzdem und hängt mir irgendwie nach. Wie hast geht's da? Ich hatte noch mal eine
0: Nachfrage. Mhm. Gab es da mal eine Situation, wo du dann so negative Erfahrung gemacht hast und dann wirklich gesagt hast, okay, das möchte ich jetzt ändern und am nächsten Tag hast du dir irgendwie vorgenommen, Dinge anders zu machen. Ich weiß es nicht, deine Haare anders zu machen, nur noch geschminkt aus dem Haus zu gehen. Ich weiß nicht, irgendwie was, wo du sagst, okay, das hat dich so beschäftigt, dass du wirklich versucht hast, aktiv was an dir selbst zu ändern?
1: Nee, äh, ich Glaube nicht und vielleicht auch irgendwie zum Glück nicht. Also es hat mir durchaus, haben mich manche Scha Sachen schon beschäftigt und mir auch ein paar Tage vielleicht nachgehangen. Aber ich bin mhm. dann eher immer zu einer zu Sache gekommen, dass ich dachte, also wenn ich irgendwas ändere, dann für mich selbst und äh, wenn hier jemand solche Kommentare macht, dann also müssen die irgendwie an sich arbeiten. Ja.
0: So ist es ja auch. Richtig, aber wie gesagt, ich denke, es ist halt auch manchmal auch schwierig, das dann auch tatsächlich für sich selbst so umzusetzen und auch so in den Kopf zu kriegen und ähm, zu verarbeiten, oder? Ja, ja vor allen Dingen,
1: ich finde, wenn einer nochmal was sagt und am nächsten Tag kriegst du zehn Komplimente, ist es ja noch okay, es wegzustecken. Aber wenn man mal so eine Phase hat, wo irgendwie ein paar Mal hintereinander das gleiche Feedback mhm. kommt, macht das schon was mit einem. Ja. Wie äh, geht es dir da so? Welche, welche Sachen greifen dich vielleicht auch ein bisschen emotional an oder wie geht's dir mit diesen Beauty Standards?
0: Also ich glaube früher als ich noch jünger war und auch so in diese Dating Szene eingestiegen bin, hat mich das schon echt belastet. Also das auf so Dating Profilen dann äh, ja keine Antworten zu kriegen von Leuten mit denen die man angeschrieben hat oder blockiert zu werden und dann gerade eben nach so einer nach dieser Frageliste, die wir vorhin auch schon besprochen haben, mit irgendwie Körpergröße, Bodypick, äh, irgendwelche Parameter abzufragen, den man offensichtlich dann halt nicht entsprochen hat, was der andere sucht. Da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, ein bisschen Selbstzweifel, sehe ich eigentlich gut aus, ähm, passe ich überhaupt irgendwie so da rein, werde ich jemals einen Freund finden? Das sind schon Dinge, glaube ich, die mich früher als junger Mensch schon belastet haben und dann sicherlich auch so Phasen ausgelöst haben. Deswegen habe ich das vorhin bei dir auch gefragt, wo ich dann wirklich versucht habe, deutlich mehr Sport zu machen und ähm, abzunehmen. Und ich glaube, das Thema gut abnehmen ist bei mir eher so ein Dauerthema <lacht> grundsätzlich. Aber äh, das ist schon auch, glaube ich, schwingt das schon auch mit, dass man sagt, okay, es ist irgendwie so ein hoher Druck da draußen, dass man irgendwie auch ein bisschen auf sich den, körperlich achten muss und da jetzt ein bisschen zumindest im, äh, in, einem, in einem guten Normalgewicht bleiben sollte weil man da sonst irgendwie ja irgendwelche Nachteile haben könnte.
1: Und da, aber das, da muss ich nochmal nachfragen, weil ich spüre den Druck, aber wenn dann eher so gesellschaftlich, außerhalb vom Dating. Du sagst, bei dir war es spezifisch auch aus dem Dating-Kontext, dass du dachtest, ich will meinen Körper ändern?
0: Ja, ich würde okay. schon sagen, dass der Dating-Kontext ähm, da auch eine Rolle spielt. Klar, man will sich im Spiegel anschauen und sich auch wohlfühlen. Das ist äh, auch, glaube ich, das, wonach ich mich heute eher ausrichte, äh, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mal wieder eine kleine Diät ansetzen sollte oder nicht. Aber früher war das auf jeden Fall, ähm, war das auf jeden Fall anders. Und tatsächlich das Thema Körpergröße. Das war für mich früher auch, glaube ich, ein größeres Thema, dass ich immer gesagt habe, ich wäre gerne, ja, 10, 15 Zentimeter größer. Ich bin nicht, äh, ich entspreche nicht so dem ortonormalen Mann mit irgendwie 1,80, 1,85 und deswegen wird man irgendwie als weniger ja es klingt jetzt ein bisschen doof als weniger männlich wahrgenommen von der Außenwelt und äh, gerade auch von Frauen finde ich, äh, hört man das immer wieder in Runden, bei, auch im Freundeskreis und so weiter, dass Frauen auch schon darauf achten, dass der Mann größer ist als sie und das ist halt auch was wo ich denke okay wird das auch auf mich angewendet und dann, äh, ja die meisten sind wahrscheinlich eher größer als ich und dann fall, und ja die Frage fall ich dann auch bei so vielen aus diesem Dating-Raster raus, weil ich eben nicht diese 1,80 groß bin. Und ich würde schon sagen, wie gesagt, früher hat mich das schon auch stark beschäftigt. Heute muss ich sagen, bin ich da etwas weiter. Ich äh, bin so, wie ich bin und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit und muss dann auch sagen, okay, wenn jemand äh, so oberflächlich ist an, in der Hinsicht, dass ich irgendwie 5 cm oder 10 cm zu klein bin, dann, äh, ja, dann kann er mich auch mal am Arsch lecken.
1: Schön gesagt. Ja, Größe finde ich ist ja noch krasser, weil eben meintest du ja Figur und da kann man ja zumindest irgendwie noch was ändern, wenn man möchte. Aber Größe ist ja so absolut, also kannst du gar nichts machen. Und wie ich meinte ja vorhin schon, ich kann mich da auch nicht mit von frei machen und finde es auch gleichzeitig Doof. Also ich kann mir nicht rational erklären, warum eine bestimmte Gru Körpergröße für mich irgendwie anziehender ist. Also ich finde es selbst doof.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Ich habe so ein Faible dafür, auch irgendwie Typen zu daten, die irgendwie 1,90 groß sind oder größer.
1: Ach so, stehst du vielleicht auch explizit auf große Männer?
0: <lacht> das würde ich so gar nicht sagen, weil ich achte ja nicht so sehr auf Körpergröße beim, 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 beim Swipen. Aber tatsächlich passiert so es schon passiert das häufig, dass ich Typen date, die sehr groß sind. Und ganz spannend, die finden es dann wieder ganz in Anführungsstrichen süß, dass ich deutlich kleiner bin als sie. Und äh, sagen auch so gerne sowas, also nach dem Motto, die meisten sind eh kleiner als ich, wenn ich date. Von daher ist das so ein bisschen dann auch egal. Mhm. Und ja, ich finde aber den Gegensatz dann irgendwie so ganz spannend. Also wenn man dann irgendwie ähm, spazieren geht oder sich zusammen irgendwie verhält und dann eben dann doch diese, ja keine Ahnung, großen Größenunterschiede da sind und dann auch ja im Bett ist es dann auch ganz spannend manchmal wobei ich würde sagen da ist der, der Unterschied dann nicht mehr ganz so relevant.
1: Wenn man dann in der horizontalen schon ist, da ist es ja nicht mehr so wichtig. Das hab, hast du schön gesagt. Ich habe aber noch eine Follow-up Frage dazu Größe, weil bei ähm, heterosexuellem Dating ist es ja oft so, dass der quasi der Stereotyp ist Mann ist größer als Frau. Wie ist es bei Gate Dating? Gibt es da ein bestimmtes, oh Gott, ich, ich verliere mich jetzt in Klischees, Apologies, äh, bevorhin, ist es irgendwie so, dass, dass die Marschrichtung ist, der aktive Teil soll größer sein als der passive Teil? Oder gibt es da bestimmte Regeln, wenn du sagst, Größe ist wichtig?
0: Also schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, dass es da sicherlich eine Tendenz gibt, dass, dass viele... Ähm, passive ähm, schwule Männer es schon besser finden, wenn der Typ größer ist. Weil ich glaube, das hat dann einfach so ein bisschen was von dem, so ein bisschen die Dominanz zu tun, dass der dann sozusagen, ja, sich um alles kümmert, in Anführungsstrichen, und einfach eine, eine andere, ähm, eine, ja, eine andere Dynamik sich dann im Bett äh, vielleicht auch ergibt daraus. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass man jetzt sagt irgendwie tendenziell eher die Kleineren äh, sind jetzt eher äh, passiv und die Größeren irgendwie aktiv
1: Okay. Schwierig. Okay, okay. Da müssen
0: wir vielleicht nochmal jemanden. Müssen fragen. wir vielleicht eine nochmal Umfrage eine Umfrage machen. zu ja. machen.
1: Okay, bereitet euch vor, die nächste Umfrage kommt bestimmt. <lacht> ähm, wolltest du noch was zum Thema Größe sagen, weil ich hätte sonst noch eine andere Frage?
0: Nee, Thema, Thema Größe, wie gesagt, ein wenig ein emotionales Thema früher gewesen. Heute habe ich mich damit äh, ja, arrangiert.
1: Okay, okay. Ich hatte noch eine Frage. Ähm, was halt dieses, diese Beauty-Standards auf äh, Dating-Profilen auch auslösen. Und wollte dich fragen, ob du schon den Fall hattest, dass Leute halt andere, also extrem vorteilhafte Bilder von sich reinstellen und vielleicht auch manchmal fünf Jahre alte Bilder von sich reinstellen. Und dann äh, siehst du die so in echt und bist so, okay?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema möglichst jung auszusehen, ähm, da kommen wir auch langsam in das Alter, wo das vielleicht mehr eine Rolle spielt als früher.
1: <lacht> It hurts.
0: <lacht> Aber ja, ich würde schon sagen, das sind Dating-Profilen, die, die Leute ja schon grundsätzlich versuchen, das Beste rauszuholen. Deswegen auch die besten Bilder von sich posten, am besten auch von irgendeinem Fotoshooting, das sie mal irgendwie gemacht haben. Die Bilder dann noch irgendwie bearbeitet wurden ein bisschen. Und ja, ich würde schon sagen, also das ist meine Herangehensweise ist, wenn ich mir Bilder angucke auf einem Profil dann suche ich mir immer das schlechteste Bild raus.
1: Und denkst, das ist und am nächsten. Dann denke ich,
0: okay, und das ist wahrscheinlich das, was mich irgendwie erwartet. Und das ist auch das, was ich dann final, wenn ich mir nicht so sicher bin, ob ich jemanden jetzt nach rechts oder nach links swipe, wo ich dann wirklich gucke, okay, was ist das schlechteste Bild und dann de denke ich mir oft, okay, und das ist wahrscheinlich die Wahrheit hier und dann entscheide ich mich final, ob es nach rechts oder nach links geht. Und ich hatte schon Dates auch, wo dann nur wenige Bilder drin waren und man dachte, okay, echt ein, echt ein hübscher Mann und dann, ja, stehen sie vor einem und dann dachte man halt nur, okay, die drei Bilder, die du da drin hast, waren offensichtlich sehr gute Tage.
1: <lacht> okay, Oder okay.
0: wie nimmst du das wahr bei, ähm, bei deinem Dating?
1: Ich hatte es auch schon, ich glaube, relativ selten, aber ich erinnere mich auch an einen Fall. Da dachte ich mir bei den Bildern schon so, hm, ja, äh, sieht ganz gut aus. Und dann weiß ich noch, ich ging so die U-Bahn hoch und wusste sofort in der Sekunde, ach du Güte. Da hat er aber also die absolut vorteilhaftesten und wahrscheinlich einige Jahre alten Bilder von sich genommen. Ähm. Ja, und es passte dann gar nicht.
0: Und wie ist das Date, das Date dann weiter verlaufen?
1: Ja, also das, ähm, nee, war nicht so der Erfolg.
0: War nicht so der Erfolg, okay.
1: <lacht> kann man so zusammenfassen. <lacht> ja, aber irgendwie finde ich halt auch, also müssten wir auch ein bisschen reflektieren und man kann sich fragen, so was treibt Leute dazu, halt sowas zu machen? Also das geht ja sogar noch, alte Bilder von sich. Es gibt ja auch Leute, die Fake-Profile erstellen, weil sie sich offensichtlich... Mhm. so unsicher fühlen oder halt so sehr das Gefühl haben, mit ihrem eigentlichen Selbst kommen sie nicht an.
0: Hast du das schon Erfahrungen gemacht mit Fake-Profilen?
1: <lacht> ja, also auch ein paar Mal, wo ich es quasi schon gemerkt habe, vielleicht ist es mir früher nie aufgefallen, aber ich hatte vor ein paar Monaten mal so einen Fall, da hatte jemand auch so extrem gut aussehende Bilder von sich drin, aber auch ein paar, ja. Und ich dachte mir schon so, okay, krass, ist der Model äh, und so und dann haben wir auch, wir waren glaube ich schon auf WhatsApp und hatten dann geschrieben und wir hatten auch schon mal telefoniert. Das war auch während Corona-Zeit, deswegen war erstmal die, die Art von Annäherung zuerst. Mhm. und dann, Also
0: telefoniert dann über die App, über die Dating-App?
1: Nee, so einfach normal. Okay. Klassisch Oldschool-Handynummer telefonieren. Und dann irgendwann habe ich auch mal mit Video durchgerufen, weil irgendwie habe ich schon so ein bisschen Gefühl gehabt. Und dann äh, war halt der Mensch... Also der hat dann die Kamera, das Handy auch so ein bisschen auf den Tisch gelegt. Das heißt, es war nicht so ein direkter Frontalwinkel wie bei mhm. den Fotos, aber es war schon irgendwie erkennbar, dass es nicht dieselbe Person ist.
0: Okay, also hat er versucht, das möglichst weit wegzumachen, sich nicht zu zeigen? Also er hatte vor?
1: das äh, Handy lag dann so unten auf dem Tisch. Das heißt, man hat ihn nur so von unten und seitlich gesehen, was ja ohnehin schon kein vorteilhafter... Winkel Definitiv war. nicht.
0: Nie Bilder <lacht> machen von unten. Immer so schön von oben, von schräg. Das ist viel besser.
1: Ja, genau. Also er hatte das so gelegt, aber es war trotzdem erkennbar so, es kann nicht dieselbe Person sein. Und äh, dann habe ich auch relativ schnell aufgelegt und habe es halt auch adressiert. So, ähm, ja, du scheinst nicht dieselbe Person zu sein. Ich finde, sowas geht gar nicht und habe den halt blockiert. Und dann hat er mir aber... Ihr ich,
0: ja schon handy Handynummern getauscht für genau, Telefonieren. Genau,
1: genau. Und dann hat er mir von einer anderen Nummer kurz danach geschrieben, ja, dass das wirklich eine doofe Aktion von ihm war und dass man das nicht hätte machen sollen, aber dass er halt irgendwie unsicher ist und das Gefühl hat, mit diesen anderen Bildern klappt es besser und dass er sich halt freuen würde, wenn wir uns trotzdem treffen und hat dann auch ein also, in dem WhatsApp-Profilbild sah er dann also viel durchschnittlicher aus okay. und hat er halt gesagt, das ist er. Also, ich fand es irgendwie mutig, dass er dann nochmal nachgehalten ja, hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ich war dann auch schon so genervt von, ja, von der Art und Weise oder dachte mir, okay, ich kann auch nicht mit einer Person mir was vorstellen, wenn die so unsicher sind.
0: Ich finde es ich auch echt schwierig, weil einerseits finde ich es also richtig assi, so ein Fake-Profil zu machen und irgendwie Leute zu verarschen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, okay, die Person scheint es ja wirklich zu machen, weil sie da auch drunter leidet und offensichtlich ja irgendwie so eine Art, sie weiß nicht anders, wie sie dann vielleicht ins Dating reinkommt und wie sie vielleicht irgendwie ein nettes Telefonat mit einer schönen Dame wie dir äh, haben können. Aber...
1: Charmeur, ey Leute, so, wir können also so viel lernen von Marco.
0: Also eigentlich ist es, ist es, halt so, ist es so traurig, dass diese Beauty-Standards heute Leute halt auch dazu sowas bewegen, weil sie sich so unsicher fühlen und dann ja, andere Leute verarschen.
1: Ja, total. Also man kann sich dann auch fragen, indem wir selbst diese Beauty-Standards haben, are we getting what we deserve? Also wenn wir es bei anderen anwenden. Ja. Aber keine Ahnung, hast du, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du dir jetzt ein Fake-Profil machst, weil du dich so unsicher fühlst?
0: Nee. Also ein Fake-Profil irgendwie, um Leute zu verarschen, um da irgendwie erfolgreich zu sein, habe ich nicht drüber nachgedacht, mhm. weil ich bin eigentlich auch jemand, ich mag es dann, möglichst schnell sich auch zu treffen ja. tatsächlich, um dann auch rauszufinden, weil man kann mit so vielen Leuten schön schreiben und hin und her chatten und dann bist du mit denen, wie du auch vorhin schon mal gesagt hast, im Beispiel, bist du mit denen irgendwie eine Minute oder eine Sekunde irgendwie in einem Raum oder du siehst sie und du weißt halt sofort, okay, ist da irgendwie eine Basis oder findest du die Person anziehend, sympathisch oder halt nicht und da so viel Zeit zu verschwenden macht am Ende des Tages halt auch nichts. Ja, macht auch keinen Sinn.
1: Ja, ja, nee. Also, ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Aber halt, weil mein Ziel auch immer persönliche Treffen waren und ich dann dachte, naja, dann klappt es eh nicht.
0: Aber so grundsätzlich fake profil Also, ich habe jetzt, so wie du, ich so krass habe ich es noch nicht erlebt. Aber sicherlich habe ich auch schon mit Leuten geschrieben, wo ich mich da auch gefragt habe, inwieweit die Person das überhaupt ist und was da so an so ein wenig Bilder kommen und. Auch das Treffen war dann auch nicht, und dann waren, hat man da, ging es auch sehr stark Richtung Sex beim Schreiben und dann war das alles so ein bisschen diffus. Aber ich habe solche Chats dann meistens dann auch abgebrochen. Mhm. Aber ja, am Ende des Tages weißt du ja nie, wenn es nur um Bilder geht, ist das wirklich die Person, die da auch oder die es vorgibt, das zu sein oder nicht. Und ähm, ich hatte in einer anderen Folge ja schon mal, ich glaube, das war beim Thema schlimmste Dates, das Thema gehabt, dass mir jemand zumindest deutlich ältere Bilder geschickt hat und ich dann vor ihm stand und wirklich gedacht, okay, das bist du nicht oder das warst du vielleicht mal vor zehn Jahren und das war ja das Date, was ich dann ja relativ schnell abgebrochen habe.
1: Ja, ich erinnere mich. Ähm, gut, jetzt haben wir ziemlich viel gesprochen zum Thema Beauty Standards im Dating und ich würde sagen, diesmal waren wir bestimmt auch ein bisschen tiefer oder gesellschaftskritischer als in manchen witzigen Folgen, die wir so hatten. Aber ich wollte dich jetzt noch mal fragen, Marco. Wir haben so viele Aspekte angesprochen. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit dem Thema um ähm Schönheitsideale in unserem Datingleben?
0: Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass es sie gibt. Wir können die nicht irgendwie, irgendwie wegdiskutieren. Und ich glaube, der erste, der erste Schritt ist erstmal, sich dessen ja bewusst zu sein und irgendwie versucht, ein bisschen selbstkritisch auch damit umzugehen. Und für sich selbst, glaube ich, ist das einfach wichtig, dass man sich mit diesen Beauty-Standards insoweit auseinandersetzt oder dass man sich ja einfach guckt, dass man sich selbst wohlfühlt dass man sich da nicht so, man sich so sehr in den so sehr im Kopf macht dass man die Person ist die man ist und dass man auch so entsprechend auch damit zufrieden sein sollte dass man sich damit nicht verrückt machen sollte und ich glaube auch wenn man irgendwie merkt dass das einen persönlich stark belastet gerade in diesen Dating Apps und da wenn man da Zurückweisungen irgendwie erfährt und da wirklich negative Erfahrungen macht dann auch wirklich guckt vielleicht was ist das richtige Dating für mich also dann vielleicht auch solche Apps gar nicht zu nutzen äh, wo man merkt dass es so einem krass oberflächlich zugeht oder dass man sich von diesen Beauty-Standards irgendwie so unter Druck gesetzt fühlt. Und ich glaube, da draußen sind so viele Dating-Apps, Dating-Möglichkeiten. Und dann wirklich auch so ein bisschen auf sich selbst zu achten und zu schauen, ja, was macht am meisten Sinn. Und negativ, zu negativ äh, Erfahrungen auch
1: versuchen ein bisschen zu vermeiden. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich glaube... Es hilft, sich bewusst zu machen, was, was stört einem selbst, wenn man von anderen Leuten gejudged wird. Und dann vielleicht auch mit gutem Beispiel voranzugehen und das nicht bei anderen anzuwenden. Ist ja völlig okay, Präferenzen zu haben, aber eben immer sich bewusst zu machen, trotzdem ist irgendwie noch ein Menschenindividuum vor einem. Und Schönheit ist ja auch sehr subjektiv. Also als das du vorhin richtig. gesagt hast, dass du das Gefühl hast, du entsprichst manchen Schönheitsidealen, nicht dachte ich mir noch oh das kann gar nicht sein Marco ist der schönste <lacht> überhaupt
0: das haben wir uns ja heute jetzt noch schön dass wir uns das noch mal gegenseitig gesagt haben
1: genau können wir,
0: können wir diese Folge schließen mit dem Wissen dass wir, dass wir, dass wir schön sind und, äh, ja und dass
1: es da draußen auf jeden Fall Leute gibt äh, die euch mit Augen betrachten werden wie ich Marco betrachte
0: das heißt es gibt noch Hoffnung dass wir beiden vielleicht eines Tages kein Single mehr sind ich bin äh, vorsichtig optimistisch
1: Mal sehen, ob ich da Bock drauf habe.
0: <lacht> Alles klar. Es war äh, wieder sehr spannend mit dir, Julie, heute. Und damit würde ich die ja, heutige Folge schließen. Ta vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und das war der Match Report.